0: Estamos en este Mimer de Purim que está, está hablando sobre Sheina, sobre dormir. En aquella noche se movió, entre comillas, el sueño del rey. Y explicamos que el sueño es el concepto de Golos, del exilio. Y así como en el sueño no se reconoce la virtud de un potencial por sobre el otro, el intelecto de la persona está de como se dice acá en Hasides, está removido, por así decir, de la persona, por así decir y no se reconoce la virtud del intelecto por sobre las funciones fisiológicas, de la misma manera en el Golus que es lo que no se reconoce. Entonces el Rebbe había dicho, no en la clase anterior, sino en la anterior todavía, Maila de Israel, la virtud del pueblo judío. No se reconoce al estar en Golus al estar en exilio. Después el Rebbe, en, el, en la clase anterior, explicó, que era todo el capítulo Gimel, capítulo 3, el Rebbe explicó por así decir, una, una especie de perspectiva o enfoque positivista de la cuestión. Ok, estamos en golu está en exilio, y no se reconoce la virtud de un potencial por sobre el otro. Perfecto. ¿Qué tiene de positivo eso? Que hay dos estados en los cuales los potenciales del alma se encuentran. O los potenciales del alma como son revelados específicamente sus respectivos Kaelin en sus respectivos recipientes, el ojo, el potencial para ver, el oído, el potencial para escuchar y así sucesivamente, son los potenciales del alma revelados, proyectados en alguna parte del cuerpo. Pero después hay un nivel muy superior, mucho más elevado, en el nivel anterior, cada potencial está en su lugar y se reconoce obviamente la potencial, el, el, la virtud de la visión por sobre yo, el estómago, la virtud de la, de la audición. Por sobre el simplemente mecánico latido del corazón, que no tiene Hoffman, no tiene sabiduría, no tiene eh, detalles, simplemente mecánicamente latir y otra cosa. Entonces, cada en este nivel, donde las, los potenciales del alma están proyectados en cada uno en diferentes partes del cuerpo, pues sí hay diferencias entre un potencial y otro. Pero cuando todos los potenciales están en el en su raíz, que es la esencia del alma, ahí están todos juntos. Y el ejemplo que yo había dado en la clase pasada era del jaja del sabio, que tenía todas las ideas en su cabeza, todas juntas. Y todas, entre comillas, pesan, valen, lo mismo. Cuando requiere, quiere enseñarle a un estudiante una determinada cuestión, pues entonces selecciona las ideas de esa especie de depósito de ideas, donde todas valen lo mismo. Porque ¿quién dijo que uno más uno igual dos? vale menos que Jochme del mundo de Achilus y todo lo que eso significa. Vale lo mismo, porque si vos querés explicar matemática, he aquí, Jochme de Achilus no sirve para nada. Y uno más uno de dos es fundamental. Y si vos querés estudiar Kabbalah o Hasides, y no dejá uno más uno para otro día, Jochme de Achilus, la sabiduría del mundo de Achilus. Cada idea en la práctica vale lo mismo, y el maestro selecciona las ideas, etcétera y las transmite. Pero en la mente del maestro, todas pesan igual todas valen lo mismo. Y este es el concepto de Golus, había dicho el Rebe. Este es el concepto de Golus, así como en el sueño no se, no se ve la virtud de un potencial por sobre el otro, el exilio en el que vivimos es un exilio espiritual y no se reconoce una virtud por sobre la otra, es como las, las, los potenciales del alma en su esencia, entonces el exilio en realidad, el exilio, es como el concepto de el, del retorno de todas las energías de Dios que se proyectan en este mundo hacia su fuente por eso no se reconoce la virtud de uno por sobre el otro esto es lo que vimos en la clase pasada simplemente para repetir la, las últimas dos líneas del capítulo anterior en el momento del exilio los asuntos espirituales como el mundo de Atsilus, Briga y Atsila y todas las Sephiroth que hablábamos en la clase pasada, son como son, de la misma manera que los potenciales del alma cuando la persona está durmiendo. Y entonces se puede unir opuestos, están todos juntos, como las ideas en la mente del maestro, y esto es el Colus, donde no se reconoce la virtud de una idea por sobre la otra, en el ejemplo del maestro, ¿estamos? Continúa el revés en este capítulo 4, dale, sin embargo, así como la persona aquí abajo, el concepto del dormir, o del de, de desmayado, entre comillas, mientras está durmiendo, significa que los potenciales se elevan y se retiran hacia su fuente en el alma, esto es lo que quiere decir que una persona está durmiendo, como ya expliqué en clases anteriores, que Sheino, que el dormir es como un sesentavo de la muerte, se, retira los poten se retiran los potenciales proyectados del alma hacia su fuente, retornan, y la falta que existe en el concepto del dormir es en la proyección de esos potenciales. En otras palabras, cuando uno está durmiendo, no es que de repente sos un tonto y te olvidaste todo lo que sabes, eso es un inútil y cuando te despertás vuelve toda esa sabiduría a tu cabeza y ahora seguís siendo el genio de la así cosa obviamente que no es así mientras dormí, dormís toda tu sabiduría está ahí está guardada lo que no está es la proyección de esa sabiduría un tipo que está durmiendo vos no reconoces si es un jajamo o no es un jaja si es un sabio o no es un sabio está durmiendo cuando se despierte y le puedas hacer un par de preguntas te vas a dar cuenta si el tipo es sabio o no pero si está durmiendo, ¿qué sabiduría tiene? Ninguna. Pero no quiere decir que perdió su sabiduría. Lo que no está es la proyección de esa sabiduría. ¿Estamos? La diferencia entre la proyección y la sabiduría propiamente dicha. Entonces, la falta en el momento del sueño, del dormir, es en la proyección de los potenciales revelados del alma. Que esos potenciales están en forma desordenada. En... En este hombre durmiendo, por así decirlo, es el concepto del desorden absoluto. ¿Se entiende? Sí. Lo que no es el caso, los potenciales de la persona como están incluidas en el alma, a pesar de que están ahí, en ese, en ese lugar, digamos, del alma, en ese nivel del alma, todos por igual, uno más uno es exactamente igual que Hoffman del mundo de Atzillus, están todos por igual en el momento en que está durmiendo, o en la esencia de la mente del maestro, esto no se llama no se llama falta, todo lo contrario, al estar esos potenciales del alma unificados y unidos en su propia esencia en el alma, están en su plenitud total, incluso mayor plenitud todavía, que los potenciales cuando son proyectados en forma revelada. Porque cuando un potencial se, re, se proyecta en forma revelada, como dije antes, ¿dónde se proyecta? En un clic, en un recipiente. Y ese recipiente va a medir y va a limitar la proyección de ese potencial. Si vos sos muy sabio, pero no podés hablar y no podés transmitir tu sabiduría, ¿para qué sirve? Entonces, el problema ahí no es que vos, sos, vos no sos sabio. El problema es en la proyección. E incluso... Cuando una persona sabe mucho y es sabio, pero no es capaz de producirlo, no es capaz de transmitirlo de manera tal que se entienda para el receptor, etcétera, etcétera, el problema no es en la sabiduría de la persona. No hay una falta, una falla, ah, ese tipo no sabe nada, es un tonto, es un burro. No señor,
1: es un gran sabio. Una dificultad en la transposición. No tiene, claro, no tiene la capacidad ese de transmitirlo. El problema es el de la didáctica. El problema es exacto, de la didáctica. Exacto. Hay gente que sabe un montonazo. Pero y no saben transmitir, no transmitir lo que, como profesores justamente, pierden lo que ganaron como científicos. Exacto, esto es lo que está diciendo Rebe acá. Cuando un
0: potencial está unido a su fuente, no está en forma de falla, de falta. La proyección es falta. Porque la proyección misma indica implica limitación. Hay un clic, hay un recipiente, yo sé hablar con estas palabras... No sé hablar con otras. Yo no podría dar una clase en chino. No sé ni mu, no, sé, no sé nada. Entonces no podría. o que es una falta en la proyección. Pero eso no quiere decir que yo no tenga material para dar una clase. Claro. La clase yo la puedo dar, pero no me pidas que la dé en chino, porque no sé chino.
1: Entonces cuando todos los saberes están en el retra, retrotraídos a, a su a fuente, su esencia, en su esencia, ese núcleo es absolutamente operativo. Es
0: súper operativo, es que... súper pleno, más pleno aún que cuando es transmitido. Y cuando es proyectado, mayor plenitud todavía, porque si la persona tiene un problema de proyección, por ejemplo, no sabe hablar en chino, no sabe proyectar toda su sabiduría en ese lenguaje, no quiere decir que perdió las ideas, las tiene ahí, y es el genio más grande de la tierra sobre tal tema, pero no lo sabe proyectar, y cuando lo proyecta, porque aprendió 3, 4 palabras en chino y se esforzó, etcétera, etcétera, obviamente pronuncia mal, porque no es experto en el tema, y hay palabras que no sabe decirlas, y hay palabras que se equivoca, entonces proyecta, ah, ok, proyectó, pero su proyección es extremadamente limitada. Está
1: sujeta a todos los problemas de transmisión, transmisión que sí. tiene el idioma, exacto incluso podemos imaginar una persona que estudió castellano, perfecto, un ruso, estudió castellano, quiere exponer una teoría filosófica, pero como no entiende los matices finos del castellano, a va a decir barbaridades horrores. y es muy probable que incluso diga grosería sin sí, darse cuenta correcto. y no entienda por qué la gente se ríe. Correcto.
0: Similares en el asunto que queremos entender, es el concepto del Golf, el exilio, pasa exactamente igual, el, as, el concepto de la elevación, el ocultamiento de las, pro, de, la, de las proyecciones divinas en el momento del Golf, del exilio, que es como dormir, es... ¿Cuál es el concepto? Que las revelaciones divinas están elevadas hacia su fuente. Se retiraron de, la, de ser reveladas y proyectadas en el mundo. Como el tipo que nos hablaba en chino, pues toda su sabiduría quedó guardada en la cabeza. Y ahí, en su fuente, que es la fuente del pueblo judío también, espiritualmente hablando, está... La, los potenciales, todas las proyecciones divinas, que podrían llegar a revelarse, pero están no reveladas, están ocultas, unificadas con la fuente del pueblo judío, que es el nivel de Malchus, que ya lo hemos hablado muchas veces, y acá el lo pone en Yiddish, un mitelganzim que está con toda la fuerza, todas esas potenciales proyecciones, por así decir, por llamarlo de alguna manera, el no lo pone así, pero para explicar, por llamarlo de alguna manera, para entender, todo lo que se podría, se podría revelar espiritualmente hablando está oculto, acá en el Gorus, en el exilio. Pero no quiere decir que no está. Y están baneando, digamos, a la fuente de las neyomes, de las almas del pueblo judío, en forma espiritual, en los mundos espirituales, etcétera, con toda la fuerza. Toda esa energía está ahí. Similar, por el revés entre paréntesis, a las fuerzas del alma que están incluidas dentro del alma, que están en forma plena. Solo que arriba, en la fuente... Y en la, en la cadena de todos los mundos, el Cedric Stalzels, que fue explicado en la clase anterior, en toda la cadena de mundos, no se reconoce que están esas fuerzas ahí. Es como el tipo que está durmiendo, que vos no reconoces la increíble sabiduría que tiene esa persona. No se ve. Y por lo tanto, eso genera el colus, eso genera el exilio. Ese ocultamiento de todas esas energías, eso es el exilio que no se ve y no se reconoce que están presentes todas esas fuerzas. La presencia de ayer, se puede hablar de diferentes formas. De forma, la forma más simple y básica de decirlo es, no, abrir los ojos y no lo vas a ver ayer. De en términos bien simples, ¿lo ves? Y bueno, yo no lo veo. Eso es el Colos, ¿quiere decir que no está? ¿Qué está diciendo? todo es ayer, el hoy no hay otro excepto él. el oid, ni siquiera hay otro, lo único que hay es el, ¿Okay? ¿lo ves? no, eso es golf, ahora volviendo al asunto del discurso, cuando se movió, entre comillas, el sueño del rey, la Megid, así la historia de Ahashbeirosh, no podía dormir, pidió que traigan el Seitras y es el libro de los recuerdos del rey, etcétera, porque estaba con insomnio, y ya dijimos que el rey es Allem, sí representa a y el sueño es el golus, es el exilio. Y ahora tenemos que entender, ya entendemos que es el exilio, ahora tenemos que entender, ¡hey! ¿Qué quiere decir que el, el rey, Allem, tiene insomnio? Se movió el sueño del rey, ¿qué quiere decir eso? Si cuando se movió el sueño del rey, se proyecta de la fuente, en forma pnimi en forma interior, en, el, en toda la cadena de mundos, es como decir que el tipo se despertó. El sabio se despertó y le preguntaron ahí en el momento, ¿me podés dar una clase de física cuántica? Claro que sí, dijo el hombre. Y se levantó y empezó, traca, 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 traca". Y dijo, una clase, clase magistral de tres horas de, de física cuántica. Estaba todo ahí. Cuando estaba durmiendo también era un gran físico. Estaba durmiendo. Entonces, cuando se mueve el sueño del rey, se revela la virtud del pueblo judío Mitashtunem con toda la fuerza. ¿Qué es realmente el pueblo judío? ¿Qué significa el pueblo judío? ¿Cuál es la fuente de sus almas que se revela, pero solamente cuando se despierta el rey? De acuerdo a esto, queda enfatizado más aún la unión que existe de opuestos en el gol, en el exilio, el concepto del exilio propiamente dicho. A pesar de que en el momento del exilio la virtud del pueblo judío es superior incluso a la virtud del pueblo judío como era en la época del Beis Amiktosh, del templo, cuando estaba construido. ¿Por qué? Porque dijimos que en el momento del exilio, las revelaciones divinas que mostrarían la virtud de lo que significa realmente un Yehudí, se elevan a su fuente, y ahí es la fuente del pueblo judío, entonces están los, los Yehudí como somos en nuestra fuente, no como somos proyectados aquí abajo. ¿Qué pasa? Vos... Cuando uno se encuentra con un Yahudí en la calle, tiene dos opciones. En general, opción número uno, lo ves, este tipo, no se pone feeling, no cumple llaves, no come kosher. ¡Ah! Da pena ver una cosa así. Esa es una, una forma de ver este Yahudí. Es el Yahudí como está proyectado aquí abajo en este mundo, es lo revelado de este Yahudí. O la segunda opción, puedes ver lo, lo más profundo de este Yahudí. Que tiene una, un vínculo con la impresionante, que tiene una Neyome, tiene un alma y ese alma se proyecta de la sabiduría misma de Dios, de la esencia misma de Dios, etc. Ver lo interior, no como ese Yehudi se proyecta y se muestra, como me jale llaves, no cumple llaves, no come coches, no, sino el Yahudí como realmente es su esencia, como es en su fuente. Esto es lo que está diciendo revés. Entonces, el Yahudí en el momento del exilio, ¿qué es? Es el Yahudí como es en su fuente porque no se revela la, la esencia de lo que realmente es el Yahudí, ¿no? Está todo mezclado, no se ve. ¿Se entiende? Sí. En el exilio, ahora, el Yahudí es tal y cual es verdaderamente hablando, en su fuente. Entonces, por eso el Rebe pone acá, que a pesar de que en el momento del exilio, lo repito, a pesar de que en el momento del exilio la virtud del pueblo judío es incluso superior al momento de la, de la época del Beisamikdosh, cuando el templo estaba construido. ¿Por qué? Porque en el momento del exilio las revelaciones, ya explicamos ampliamente, todas las proyecciones se, se elevan hacia su fuente y, a su, y la fuente de todas esas proyecciones es la, la misma fuente, Malhus, del mundo de Atzirus, es la misma fuente que del pueblo judío. Sin embargo, no solamente que aquí abajo no se revela y no se reconoce esa virtud, no se ve lo que es realmente un Yehudí. No solamente eso, sino que, sino que el pueblo judío recibe, Ashpa recibe flujo, energía divi, de Dios a través de los ministros, son malajim, ángeles y diferentes niveles espirituales, a través de los cuales va proyectándose la energía divina hasta materializarse aquí abajo en salud, en hijos, en sustento no solamente que no se, re, no se reconoce la virtud del pueblo judío sino que el pueblo judío también recibe ashpá, recibe energía, flujo divino a través de los ministros de los otros pueblos de la tierra nosotros, Yehudim, que vivimos en Argentina, por ejemplo recibimos energía divina a través del zar del ministro, el malach que gobierna y maneja la Argentina nos guste o no nos guste porque estamos en colus, porque estamos en el exilio, junto con los otros pueblos de la, tierra, de la Tierra, entonces automáticamente recibimos energía divina junto con los otros pueblos de la Tierra. Y ahí está esa unión de opuestos, donde, donde el Yahudí no es Pueblos de la Tierra. El Yahudí es, es un Yahudí, Judío es un Judío, y Humo y los Gentiles atletiles está todo bien, pero en el momento de Golus se mezcla todo, y se confunde todo, y el Yahudí termina recibiendo energía divina exactamente igual que un Gentil, no es Mami exactamente igual, y esto está ni en esa eh, Achuba, hay que sentarse y estudiarlo, pero sea como fuere, lo que dice Rebe acá es, las palabras concretas y exactas es, que ellos, los judíos, reciben flujo divino a través de los ministros de los otros pueblos de la tierra en donde están en exilio junto con ellos estamos Sí. y podríamos decir que esta es una de las razones que el concepto del golus el exilio está ejemplificado por los profetas por el jefe etcétera con el embarazo con un feto en la panza del vientre de la madre un embarazo y Moshiach con Leida, con el nacimiento. ¿Por qué? Porque en el embarazo, en el vientre de la madre, existe Dabar Beifujol, una cosa y su opuesto. A pesar de que dicen nuestros sabios en la Gemora, en el Talmud, el feto tiene una vela, esto es algo espiritual, obviamente, ¿sí? tiene una vela prendida sobre su cabeza no hay velas en los vientres de la madre estamos hablando de algo espiritual tiene una vela prendida sobre su cabeza y se le enseña toda la toira, etc. entonces aparentemente es un matzab es una situación de geula, de redención está con la presencia de la yere, es la entre comillas la vela en la cabeza está la china la presencia de la yeme en el vientre de la madre, en el, con el feto le sí, enseña toda la toira
1: que ¿Eh? está prendiendo pelusas si totalmente, es
0: un ambiente de 100% santidad 100% es entidad, y esto es justamente mientras está el feto en el vientre de su madre, lo que no es el caso cuando nace el feto, cuando nace pierde toda esta cuestión, paréntesis, esto lo digo yo no tiene nada que ver con el Maimar. es el mismo concepto que la micve, cuando uno, cuando uno va a la micve al baño ritual y se sumerge completamente en la micve, el concepto es que así como uno está rodeado por agua en forma completa dentro de ese baño, el, el universo está constantemente rodeado por ayer. Estamos en toda situación constantemente rodeados por ayer. Como el feto que está en el vientre de la madre, rodeado por ese líquido amniótico y yo qué sé. Es exactamente la misma situación. Pero en el caso del feto está revelado eso. Como si tú... Como si dijésemos que tiene conciencia de que vive rodeado por el feto de su madre, en un ambiente, eh, por el feto de, de, por
1: el por el vientre de su madre, vida, claro. perdón,
0: sí, el feto por el vientre de su madre y en un ambiente de que absoluta, santidad total, le están enseñando Toira todo el día, todo el día. Y le enseñan toda la Toira. Pero cuando nace se pierde esa sensación. Sin embargo, estando en el vientre de su madre, Nuestros sabios también dicen que la cabeza del feto está entre sus piernas, entre sus rodillas, como que está acurrucado. Y en ese, en ese estado, ¿qué significa estar acurrucado? Que no se reconoce la virtud de la cabeza por sobre las piernas, está mezclado. Y más aún, su cabeza está entre sus piernas, o sea que está incluso por debajo de las piernas. Al punto tal que incluso la comida que este feto come, que como dice nuestro sabio también, en el mismo lugar en la Gemón nido, que come todo aquello que come su madre, la comida del feto no es a través de la boca, sino que es a través del cordón umbilical, en el ombligo, directamente al estómago va la comida. Como está explicado ampliamente, todos estos detalles en Toira Hoy, en un libro del Anterreme, y en las Comentarios y en todas las explicaciones de Rambo y Seino, y los Rebbain que vinieron después del la Reb. El Rebe trae diferentes notas, mira acá, mira allá, etc. El punto es que a tal punto está todo dando vuelta y mezclado en el feto de la, en el vientre de la madre que ni siquiera come por la boca, la boca la tiene cerrada y come por el, por el estómago directamente, por el cordón umbilical. Entonces, con esto, con esto el Reb explicó. Con esto luego explico que, a pesar de que hay, una, hay un golus, hay un exilio, sin embargo, incluso en el golus, hay una virtud del golus, por así decirlo, hay una virtud del exilio, que es que uno puede vincularse, conectarse con la esencia de lo que esa persona realmente es, porque esa persona en el golus está funcionando al nivel de la esencia, no al nivel de su proyección aquí abajo su proyección es mejor olvidarla, no cumple ya llaves, no come coche, dejarlo de lado la proyección, Quédate con la esencia, y cuando se mueve, entre comillas, el sueño del rey, lo que significa es que se revela todo aquello como es en la esencia, se revela lo más profundo de esa proyección, no la proyección en términos de que tipo no come coche, no cumple ya. no, la proyección de la esencia de este tipo, ¿quién es realmente? Un yudí es uno con Dios, eso es lo que se revela, revela cuando se mueve, por así decir, el, el sueño del rey. ¿Estamos? Sí. próximos hey, capítulo 5. De acuerdo a esto podemos decir que esta es la explicación de lo que dicen nuestros sabios, lo leo y después lo explico. En el momento en que entraron los gentiles en el Heijal, en el lugar más santo del templo, vieron a los querubim, a los ángeles que estaban dibujados ahí en las paredes, del Koi de Yocodoshin, del Santo Sanctorum, Merurin hacer. estaban como mezclados uno con el otro. Para que more cuenta, que había un arca, que esto está en la toira, justo estamos en Paya Fukude y tiene que ver con eso también. En el arca, el arca tenía una tapa que se llamaba Capoires, y en la tapa había dos querubes, dos ángeles de oro macizo. Y esos ángeles estaban construidos en forma de querubes, y un querub es que roi, que Tienen cara de chicos, tienen cara de bebés, entonces, estaban estos dos ángeles ahí, que estaban mirándose cara a cara. Las alas de los ángeles estaban por así así por encima de los ángeles, y la voz de Ayer salía de entre los ángeles. Bien. Daguimor cuenta que cuando el pueblo judío estaba cumpliendo la, la, la voluntad de Ayer, los ángeles estaban cara a cara. Cuando el pueblo judío dejaba de cumplir la voluntad de Ayer, los ángeles se daban vuelta. Una cosa milagrosa, se daban vuelta. En la época del segundo Pesamekash, el segundo templo, que es de lo que está hablando el Talmud ahí, en Yoima, en la época del segundo templo, no estaba el arca. Incluso en, las, en, las, en los últimos años, los últimos 100 años del, segundo templo, perdón, del primer templo, tampoco estaba el arca. Yoshio yo, Omomele se lo escondió, etc. Está escondido hasta el día de hoy. Pero en la época del segundo templo no estaba el arca. Lo que sí había eran las paredes el santo santorum que abajo adentro de ese lugar lo único que había era Eben Ayosía, la piedra de la cual se fundó todo el mundo etcétera eso es lo que estaba ahí y está ahí todavía en el monte del templo eh, abajo de, de capas y capas de tierra etcétera había en las paredes dibujados cruel estos ángeles y también milagrosamente estos ángeles cambiaba el dibujo de acuerdo si, la, si el pueblo judío estaba haciendo la voluntad de ayer o no. Cuando entra Titus, entran los gentiles, los romanos, etcétera, a, a destruir el besa Amikdash, el templo, que obviamente era un momento de terrible dolor y pena, sufrimiento, masacres, etcétera, etcétera, y todo esto ocurre, como decimos todos los Yamin Toibin los días festivos decimos en, Musa, en la plegaria adicional de Yomte decimos me me por nuestros pecados por nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra y nos alejamos de nuestra tierra, etc. quiere decir que el pueblo judío si, si ayer mandó destruir el templo porque estábamos haciendo pecados, no porque nos estábamos portando bien entonces uno podría pensar, ok, cuando entran y vemos lo que, los dibujos en las paredes del Santo Santorum, ¿cómo tendrían que ser? Pues los querubines mirando por otro lado. El pueblo judío estaba en una situación espiritual desastrosa. Y sin embargo, cuenta el mundo que acabo de leer: que el, a pesar de la situación espiritual del pueblo judío, los querubines estaban mirándose uno al otro. Se plantea Aparentemente, esto no se entiende. Una pregunta famosa. Los querubines mirándose uno a otro y mezclados, por así decir, indica. El increíble amor que Dios tiene por el pueblo judío Como el amor de un hombre con su esposa Abrazados por así decir Y en el momento en que los gentiles entraron Los romanos particularmente hablando entraron, entrar la época de la destrucción del segundo templo Años 69, 70 de la era común Cuando ellos entran al Heichal, Al lugar más santo Aparentemente era un momento Totalmente opuesto Al amor y aprecio que Dios tiene por el pueblo judío Estaban destruyendo el templo Valgo, la explicación es la siguiente. Justamente en ese momento estaba la energía divina, la luz, hoy lo dice la energía divina, en un nivel espiritual extremadamente elevado. Una luz que está por encima totalmente del Zedrishtagshulus, de toda la cadena de mundos, y niveles etcétera Solo que esa luz brillaba en su lugar. Por encima de todo el Seiderichtalchen, por encima de toda la cadena de mundos. Y no iluminó esa luz aquí abajo. Se entiende como el rey está aplicando todos los mismos conceptos que vimos antes, del sabio dormido, del, del sabio con sus, con sus ideas, etcétera Que son todos ejemplos que yo di no están en el Maimar, pero me pareció que podían ayudar a explicar las ideas. El rey lo no está aplicando al golus al exilio. En el momento del exilio tenemos un potencial impresionante, porque somos tal y cual nosotros, como Yehudim somos tal y cual somos en nuestra esencia, no como somos proyectados. Así como las energías del alma cuando la persona está durmiendo, son mucho más elevadas, porque están en su esencia. Y en el momento del Colos pasa exactamente lo mismo. Y lo mismo ocurrió en el momento de la destrucción del templo. Y esto lo vemos en el mismo que los querubines estaban mirándose, abrazándose, en un momento tan terrible como la destrucción misma del templo. Lo que significa es que la energía divina del pueblo judío estaba en su fuente. Pero no se reveló aquí abajo. Por eso la destrucción, por eso el exilio. Y podemos agregar más aún, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, esto es interesante. Cuando una persona se va a ir de viaje y está casado, tiene que, vamos a decirlo así, comillas, el que entiende bien y que no entiende igual es simple, tiene que recordar a su mujer antes de irse de viaje. Acá no sabemos cuando volvés, la mujer, en la toiro, explica que hay una obligación del hombre hacia la mujer. Oino, eh, susa, yeiro, de hoy no. Susa es ropa, jeiro es alimento y no es satisfacción sexual, literalmente. Entonces, si uno se va a ir de viaje y no va a poder suplir, cumplir con esa obligación que tiene hacia su mujer, entonces antes de irse de viaje por lo menos que la cumpla. Entonces, dicen nuestros sabios, ahora lo voy a leer como está escrito acá. Podemos agregar lo que dicen nuestros sabios, que una persona está obligada a recordar a su esposa en el momento que va a salir al camino, que se va a ir de viaje. Entonces, el rey está aplicando esta idea, el viaje es el golus, es el exilio. El hombre es Dios, la mujer es el pueblo judío. Entonces, el hombre tiene que recordar a su esposa antes de irse de viaje. En el momento de la destrucción del Beis Amistos y el templo, el momento más terrible, el comienzo del golus, el comienzo del exilio... Los querubim estaban abrazándose. El hombre, Dios, por así decirlo, estaba recordando a su esposa, al pueblo judío. Dado que en el momento del exilio, el pueblo judío, Knesset y la raíz del pueblo judío, es como una mujer que se fue su marido de viaje, de Metinazayón, a los países lejanos. Por lo tanto, antes de salir, el marido, que es ayer, al camino, la recordó a su mujer. Y por lo tanto, los querubim estaban como abrazados un hombre con su esposa y de acuerdo a esto vamos a entender con una profundidad mucho mayor el concepto que fue explicado anteriormente en el capítulo anterior que el gol es el exilio es similar a un embarazo a un embarazo y la geula como yo dije antes la redención a un nacimiento ¿por qué cuál es la nueva profundidad que el reve da a la cuestión <coughs> Antes lo que dijimos es que el chico cuando está, el bebé cuando está en la panza de su madre, está en un ambiente de querulla. Como las fuerzas cuando están en su raíz, como el sagro cuando está durmiendo, etc. O el maestro cuando se calla, perdón, callado y vuelve la <coughs> a su cabeza. Así como, ¿Cuál es la profundidad que el rebe agrega ahora? Así como aquí abajo cuando una persona recuerda a su esposa. O sea que están juntos. Se genera un nacimiento nuevo genera una, una vida nueva, solo que al comienzo esa vida nueva está en forma de embarazo en el vientre de la madre, en forma totalmente oculta, y después, más aún, está en forma cuando el bebé se va desarrollando, el feto se va desarrollando en el vientre de la madre, cuando está en forma de, como dijimos, la cabeza entre sus piernas, etc. Está todo mezclado, está todo transformado, por así decir, y con el pasar del tiempo, ese embarazo va haciendo, va, un, va, va pasando, digamos, y va creciendo el feto en el, en el interior de la, del vientre de la madre hasta que llega el momento del nacimiento y entonces sale al aire del mundo en forma revelada. Este es el concepto de un embarazo. De la misma manera, es arriba, espiritualmente hablando, que desde el momento, que va que es un concepto muy lindo desde el momento del recuerdo, de la relación, entre comillas, que fue un instante antes del exilio que nosotros vivimos ahora, un instante antes de la destrucción del templo, cuando los querubim estaban mirándose uno al otro, y ayer me estaba recordando, entre comillas, teniendo relación con Knesset Israel, con la raíz espiritual del pueblo judío, inmediatamente ahí se empezó a crear la geula. En el momento del golus, del exilio, en el momento que nos vamos al exilio, en el peor momento, ah, un instante antes, antes de que el marido salga al camino, tenía que recordar a su esposa. Y eso genera una vida nueva. Entonces se genera una, una nueva vida también aquí abajo. ¿Cuándo empieza la queula? ¿Cuándo empieza la redención? En el instante mismo del colis, del exilio. Hay un maize que no recuerdo, no todo el maize. ¿eh? Eh, el maíz el del maíz de, del nacimiento de Moshia, sí, claro, Kishomar, de, Kishaná, de la sí. vaca había un, había un árabe había un árabe que tenía una vaca una vaca especial no me acuerdo todo el maíz ahora pero el punto es que estaban cerca de Yerushalayim, pero no estaban en, en Yerushalayim muy cerca no en el Mesamicta, sino en el templo y cuando destruyeron Irushalayim, la vaca hizo uh, un ruido y el árabe dijo, oh, esta es una, una señal de que destruyeron el país Amikdash. Al muy poco tiempo, instantes instante después, la vaca hizo otro ruido. Entonces oh. el árabe dice, oh, señal de que nació Ese Es el maíz y el El punto es exactamente lo que está diciendo el rayo acá. No solamente, como vimos antes, no solamente que el feto está dentro de la panza de la madre y está en un ambiente de jeduya sino que en el, en el instante mismo más crítico, ese es el nacimiento de la Keula. En el instante más crítico de la destrucción de Pesamigdash, ese es el nacimiento de Mashiach. Ahí nace, empieza una vida nueva y empieza a desarrollarse la Keula. En el momento de Golos, en el peor momento de Golos. <coughs> Solo que tal y cual es con un feto, ok, se generó una vida nueva, una fecundación muy bien, pero esa vida está oculta, no se la ve, está en el vientre de la madre, su proyección de ser está oculta y en forma de colos, en forma de exilio, paréntesis, embarazo. Solo nueve meses después vas a ver lo que sale de ahí y con el pasar del tiempo. <coughs> El golus, el exilio, aumenta y crece día a día, como el feto que está en el interior de la panza de la madre. Hasta que pronto, literalmente, será el nacimiento con la, la revelación de ese feto, que es la queula en el futuro. El Maimon no termina acá. Falta. Pero con esto el Rebe agrega, por así decirlo, una profundidad mucho más grande. No solamente el colus y tiene el potencial de que duya, no lo entendiste. El comienzo del Golos es, es el comienzo de la Geula. Es la Geula misma. Y cuanto peor es el Golos, significa que más cerca está la Geula. Significa que así como el niño va creciendo en el interior de la madre, cuanto más grande es, pues entonces más, más cerca está del nacimiento. Acá pasa exactamente lo mismo. De Korom Mamesh, literalmente cerca, está el nacimiento, la revelación de ese, de ese feto en una vida concreta, etcétera, que es la Geula? Es la redención.